0: La Terre au carré, science et écologie. C'est quoi un pesticide par rapport au phyto bah, C'est ma question. À... Pour, pour moi, euh... il n'y a pas de pesticides en soi-même. C'est et... des produits euh, phyto, des produits point oh, à la ligne. Hein, C'est pas. Ouais. Ouais. On a l'impression que le mot est mal vu. Ah. Oui. <rire> en fait, euh, ceux qui parle de pesticides alors, en général, ils ne connaissent pas grand-chose. En fait. C'est quoi la différence entre pesticides et produits phytosanitaires ah. Les pesticides, on englobe tout ce qui est produit, hein ouais. les, les produits phytosanitaires. Vous avez failli dire phytosanitaires. <rire> Dans ce salon-là, il n'y a pas de pesticides, il n'y a que des produits phytosanitaires. On joue avec les mots. Hein. Ouais. je cherche la petite bête. <rire> est-ce est que je vais la trouver, la petite bête, ou est-ce qu'elle aura été butée par un insecticide L'instant, Meurice, c'était le 8 novembre dernier sur France Inter. Pesticides, un déni organisé. Thème de l'émission, donc, cet après-midi, à l'occasion de la publication de votre ouvrage François de Dieu, intitulé Pesticides. C'est aux éditions du Seuil. On en parle également avec vous, donc, Pauline Servant, qui est toxicologue. Alors, un mot, quand même, pour commencer sur vos profils respectifs, qui sont quand même très intéressants. François de Dieu, je le disais, hein, vous êtes sociologue, mais aussi, donc, expert pour l'ANSES, qui est chargé d'homologuer les pesticides et dont vous montrez le rôle dans la fabrique de l'ignorance, hein, tout autour de, de ces produits. Comment a été reçu votre ouvrage au sein donc de cet organisme pour lequel vous bossez mais Écoutez, euh, je n'ai pas eu à ce jour de nouvelles particulières de l'ANSES,
1: même si je l'aurais fait lire en avant-première, mais je ne pense pas euh, qu'il faille voir quelconque malveillance. Et mmh. euh, modestement, comme vous l'avez dit, mon rôle au sein de l'ANSES consiste à leur faire bénéficier aussi des recherches, des faits que j'ai déjà observés et... Mmh. Euh, et modestement d'essayer de, de trouver des solutions d'amélioration. Mais il n'y a, pas, que... y a
0: eu plus, pas eu plus de réactions que ça Pour le moment, Parce que c'est quand
1: même une critique très
0: dure, finalement, de cet organisme hein, qui y a dans, dans ce livre.
1: Mais je pense que, paradoxalement, ça ne surprend pas grand monde. Et je pense que les limites de la science réglementaire dont nous allons parler aujourd'hui, je pense abondamment, mm -hmm. ne surprennent pas grand monde, y compris les gens de l'ANSES, qui savent très bien, en fait, euh, et qui sont tenus un certain nombre de contraintes, là aussi on va en parler, et qui peuvent pas faire euh, grand-chose d'autre, même s'ils essayent de trouver des solutions d'amélioration. Et donc, mmh. je pense que ça ne les surprend pas tant que ça. Non.
0: En tout cas, on verra pourquoi les dispositifs d'homologation restent très insuffisants et pourquoi cette machinerie administrative entretient euh, cet aveuglement hein, que que vous décrivez, en espérant peut-être oui. que oui. votre ouvrage puisse contribuer à des changements. On va les décrire dans un instant. Euh, Pauline Servant, vous aussi, vous avez travaillé d'ailleurs pendant un petit moment à l'ANSES. Et puis ensuite, vous avez été dans, dans l'industrie des produits biocides, donc ce sont les, les pesticides domestiques. Et aujourd'hui, vous êtes chargé de mission pour Génération future Donc, comment on passe de l'industrie des pesticides à Génération future Il y a un truc que je comprends pas, là.
2: Mais vous savez, quand on est toxicologue et qu'on recherche du boulot, qu'on est jeune diplômé, euh, les, les offres d'emploi qu'on qu a, c'est euh, essentiellement pour l'industrie. Donc, euh, Naturellement, euh, peut-être un peu naïvement, je me suis dirigée euh, vers, vers ce milieu-là dans un premier temps. Et alors, quand on, pour contextualiser un petit peu le travail que je faisais, c'est quand un industriel veut mettre sur le marché un produit, il doit déposer un dossier auprès de l'ANSES. Et donc, dans ce dossier, il doit montrer que le produit est efficace et sûr pour l'homme et l'environnement. Mmh. Et donc, souvent, ces dossiers sont sous-traités à des consultants pour lesquels je travaillais pour l'un d'entre eux. Et donc, moi, je faisais la partie évaluation du risque pour la santé et l'environnement. Et donc, en fait, ce que je faisais, ce n'était pas... Euh, de dire si oui ou non il y avait un risque, mais c'était de trouver un moyen pour démontrer que le risque était acceptable ouais. parce que l'industriel hein,
0: parce que c'est ouais. une façon de biaiser quand même le, le Bien résultat sûr, on, systématiquement on,
2: on sait déjà à l'avance euh, le résultat qu'on doit obtenir mm -hmm. parce que quand un, un, un industriel veut déposer son dossier à l'ANSES il faut évidemment que le risque soit acceptable ouais. euh, donc mon travail ça consistait à trouver des moyens à jouer sur les paramètres des modèles pour faire en sorte que ce soit acceptable et quand
0: vous trouviez le contraire de ce qui était espéré comment vous viviez ça vous personnellement alors alors
2: bah, déjà en tant que bon consultant on alertait le client que ça risquait de pas passer qu'il y avait quand même des, des sérieux doutes euh, mais évidemment c'est pas ce qu'il voulait entendre et souvent la réponse du client c'était euh, bah, on, on tente quand même ouais. on dépose le dossier quand même et on voit si ça passe et donc au bout d'un moment euh, tout ça faisait plus sens pour moi, mmh. et c'est pour ça que, que je me suis réorientée. Euh, ouais. Vous êtes, êtes une repentier
0: aujourd'hui, quasiment
2: Je peux dire que j'ai bifurqué. Ouais. Ah, vous, vous avez vraiment bifurqué,
0: parce que quand on part à génération future qui attaque justement régulièrement et principalement les, les pesticides, on est dans une autre démarche, hein, évidemment. Tout à fait. Ouais. François de Dieu, pourquoi notre, notre agriculture aujourd'hui reste encore massivement dopée aux pesticides Qu'est-ce qui explique parce ça Parce qu'on
1: ne sait pas faire autrement.
0: Dans le système actuel, on ne
1: sait pas faire autrement. Les pesticides, c'est une très vieille technologie employée depuis 75 ans. Euh, qui a fait ses ont, preuves, hein ouais, Absolument. Elles ont, elles ont été très longtemps considérées comme la technologie miracle. Mmh. Et elles le sont aujourd'hui encore pour un grand nombre de produits, au premier rang desquels le glyphosate, qui présente pour les agriculteurs beaucoup d'avantages. Euh, ils sont peu chers, très efficaces, et ils vous, font, ils vous font gagner des économies en temps de travail colossales. Ouais. Donc, pour le moment, on ne sait pas faire autrement. Et avec la concentration des exploitations agricoles et la spécialisation des exploitations agricoles qui va croissante aujourd'hui, eh bien, on continuera à utiliser des pesticides tant qu'on
0: restera mmh. dans ce modèle agricole. Alors, ce qui est intéressant dans, dans votre ouvrage, c'est que vous montrez les mécanismes de l'ignorance. Hein. Précisément, c'est ça qui est au cœur de, de ce travail, les mécanismes de production, de diffusion, justement, de cette ignorance, avec ce qu'on appelle les marchands de doute. Et c'est vrai que, euh, systématiquement, on a envie tout de suite d'accuser l'industrie. Alors, c'est vrai qu'ils ont un rôle à jouer, mais finalement, ce n'est pas tant eux qui vous intéressent dans le sentiment dans le livre hein.
1: Alors, euh, effectivement, moi je m'inscris dans une pression de travaux que, qui porte sur la production sociale de l'ignorance, qui s'intéresse aux mécanismes sociaux de production de l'ignorance. Hein. Euh, l'ignorance n'est pas vue ici euh, comme on l'entend d'habitude, c'est-à-dire en fait euh, un simple vide de savoir que l'accumulation de, de connaissances permettrait de combler. Mm -hmm. Mais euh, l'ignorance euh, vient est un courant de recherche des états unis qui montre en fait que... Euh, euh, L'absence de savoir provient certaines fois de stratégies euh, orchestrées aussi efficacement que discrètement par un grand nombre d'acteurs puissants de l'industrie, comme mm -hmm. l'a montré euh, Robert Proctor dans le cas du tabac, et euh, un certain nombre d'affaires dans le cas des pesticides ont montré exactement la même chose, notamment avec les Monsanto Papers, où on a montré en fait comment Monsanto essayait de manipuler en fait les connaissances hein, en orchestrant des euh, sortes de contrefeux scientifiques mm -hmm. pour euh, pour euh, pour amenuiser en fait, des, des, des expertises qui montrent la dangerosité des pesticides. Mais moi, ce qui m'intéressait, dans, dans mes recherches, hein, que j'ai menées seul à, ou à plusieurs, euh, c'est que finalement, ce n'est pas vraiment là le problème. Alors, il ne s'agit pas de dédouaner l'industrie, hein, qui, qui mm -hmm. fait preuve en fait... Euh... Ce n'est pas ce que vous faites. Hein. Non, ce n'est pas ce que je fais, non. Mais euh, en fait, le problème est ailleurs. Dans un système qui est beaucoup plus complexe, euh, qui est lié en fait à la manière dont on a conçu
0: et réglementé l'évaluation des risques qui sont liés aux pesticides. Donc il y a un déni qui est très organisé, euh, finalement, euh, par, par exemple, des instances officielles comme l'ANSES, encore une fois, euh, chargées donc d'évaluer euh, les risques, voire d'interdire des produits le cas échéant. Comment une agence comme celle-là fait justement pour entretenir l'ignorance sur les dangers qu'elle est même censée contrôler elle-même Alors, Alors j'aurais peut-être dû commencer par ça, mais en fait, ce que j'essaie de montrer, c'est que la
1: production de l'ignorance sur les pesticides résulte en grande partie euh, de logiques euh, involontaires. L'ANSES, comme les autres acteurs de ce système, n'est pas les seuls à évaluer les risques qui sont liés aux pesticides. Mmh. L'ANSES est pris dans un ensemble de champs de contraintes. Pile en sur la France, hein. Absolument, parce que l'ANSES, il faut le rappeler, euh, en fait, évalue les substances chimiques au niveau national. Mais l'ANSES est pris dans un champ de contraintes, dans un système qui les dépasse un peu. Mmh. C'est-à-dire que on va y revenir, mais si on commence à détricoter toutes ces contraintes qui pèsent à eux, on va voir qu'en fait, ils sont tenus par la réglementation européenne et par euh, des, une procédure qui est très importante dans le système qui s'appelle les documents guides, qui ne sont pas le fait de l'ANSES, mais qui sont le fait d'une réglementation européenne. C'est quoi un document guide Alors alors un document guide, c'est un document très complet qui vous permet de, de dire lorsque vous recevez un pesticide, vous devez le commercialiser, et vous, devez, vous, de, vous devez en fait prouver son innocuité pour l'homme et l'environnement, mmh. vous devez suivre un certain nombre de consignes qui sont inscrites dans les documents guides et suivre les méthodologies qui sont fournies par les industriels et notamment vérifier si le pesticide ne dépasse pas des des valeurs toxicologiques de référence, qu'on appelle. Mm -hmm. Donc, euh, suivant, en fait, la, le grand paradigme de la toxicologie, que la dose fait le poison, au-dessus d'une certaine dose, on estime que le pesticide n'entraîne aucun danger.
0: Pauline Servant, justement, dans le dernier rapport de Génération Future, vous montrez de grosses anomalies hein, du côté de l'évaluation de, de ces risques qui dépendent donc de ces instances officielles. Pourquoi, justement, ces évaluations ne sont pas suffisamment protectrices aujourd'hui pour euh, la, la population et l'environnement, du mmh.
2: coup Déjà, juste pour... Euh, pour euh confirmer ce que vient de dire François de Dieu, je partage tout à fait cette analyse que le, euh, la, la, la faille vient de, de cette pile de documents guide et que le, le mal se cache à l'intérieur de ces documents guides. Et donc, c'est ce qu'on a voulu démontrer dans le dans le rapport que vous avez mentionné, qui euh, explique la manière dont le risque est évalué pour les riverains qui habitent à côté de champs traités aux pesticides. Mmh. Et donc on a voulu expliquer et vulgariser dans ce rapport euh, comment était évalué le risque. Et on a voulu montrer que les modèles utilisés sont extrêmement incertains, qu'ils ne reflètent pas toujours les conditions réelles d'application et qu'ils risquent de sous-estimer l'exposition pour les personnes les plus vulnérables, et en particulier pour les bébés.
0: C'est-à-dire Les bébés ne sont pas pris en compte, par exemple, dans ces évaluations
2: Exactement. Les bébés, il faut savoir que le, le risque euh, pour les riverains est évalué à partir euh, d'un poids... En poids fait. Voilà, de, par
0: personne, de 10 kilos. De hein, 10 kilos.
2: qu'en fait, on va calculer euh, l'exposition euh, euh, à laquelle on peut être exposé sans risque. Et cette exposition est rapportée au poids. Donc le poids est très important. Et donc, le, le, poids, le premier poids considéré dans, dans les modèles, c'est 10 kg. Euh, ça correspond à peu près à un bébé de 1 an. Mmh. Euh, donc, euh, finalement, le risque pour les bébés de moins de 10 kg ou moins de 1 an n'est pas évalué. Et vous allez me dire, mais pourquoi Alors qu'on pourrait penser que ce sont les plus vulnérables, ça l'est. Euh, pourquoi Parce qu'on prend une hypothèse dans, le, dans les documents guides, une hypothèse, qui est que euh, ces enfants-là sont moins exposés parce qu'ils ne font pas de quatre pattes, euh, parce qu'ils ne mettent moins à la bouche que des bébés euh, euh, de plus de un an mm -hmm. et parce qu'ils ne sont pas euh, concernés par un, un des scénarios d'exposition qui est la, la réentrée dans, dans les champs traités.
0: Donc ça, c'est un exemple intéressant, hein, euh, oui. assez euh, signifiant justement sur le fait qu'on ne prend pas en compte tout un tas de données qui sont pourtant essentielles et qui touchent euh, des êtres humains par exemple
2: ça montre que la l'évaluation est modélisée, normalisée et que dans un modèle ou une norme, on prend des hypothèses et que ces hypothèses sont parfois... Euh, Farfelu qui ne représente pas euh, mmh. la réalité et les pires cas.
0: Même et... si pourtant, François de Dieu, on est dans de la science plutôt très rigoureuse hein, de la part de ces agences. Hein. On peut pas tellement leur reprocher
1: ça en fait. Hein. Ah bah absolument pas. C'est même le paradoxe, c'est-à-dire en fait, cette science essaye d'être pointue, mais si vous voulez pointue dans un secteur très précis, et euh, elle, en étant de plus en plus pointue sur ce secteur limité, elle en vient à ignorer un certain nombre de connaissances.
3: J'habite en Beauce, une région d'agriculture intensive. Mes voisins se sentent trahis parce que nous sommes de plus en plus nombreux à les considérer comme des empoisonneurs. Pourtant, après la guerre, ils nous ont sauvés. On leur a demandé de nourrir le monde et ils l'ont fait. En Beauce, ils ont réussi à quadrupler les rendements de céréales, notamment grâce au glyphosate, l'herbicide miracle qui permet d'éviter les adventices, c'est-à-dire les mauvaises herbes. Pour les agriculteurs conventionnels, le glyphosate s'impose
0: d'un documentaire, La bosse, le glyphosate et moi d'Isabelle Véron sur Public Sénat en janvier 2021. On parle donc pesticides avec nos invités, le sociologue François de Dieu et la toxicologue Pauline Servant. Juste un mot sur le glyphosate précisément, François de Dieu, parce que vous dites c'est l'herbicide le plus vendu. Donc c'est vrai qu'on en parle beaucoup, on est très focalisé sur le glyphosate. Or malheureusement, il y a beaucoup d'autres pesticides, beaucoup plus dangereux même que le glyphosate, dont on ne parle jamais. Hein. Oui, tout à fait. Alors on n'en parle jamais et on peut se demander pourquoi c'est oui. la
1: première chose. Et puis aussi, ce qui il faut bien prendre conscience, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle comme substitut au glyphosate. Le glyphosate, ce qu'il faut voir, c'est que c'est un produit miracle pour l'agriculture. Il est systémique, il permet de en fait de bien désherber autour. Il est peu cher, il est non rémanent en plus. Donc là, pour l'instant, les substituts, on est en train de s'interroger pourquoi. Parce qu'encore une fois, si on l'enlève, on va mettre des herbicides oui. plus dangereux. Et les autres solutions sont pas encore disponibles. Et il y a pire. Hein.
3: Et il y avait un mot là dans l'extrait qu'on vient d'entendre, dont on n'a pas encore parlé, mais c'est celui de rendement en fait. Tout ça, c'est. Vous tout à l'heure, vous disiez, c'est parce qu'il y a aussi un manque de connaissances, mais il y a aussi une espèce de pression euh, mondiale là pour le coup euh, que il faut produire parce qu'il faut être rentable et donc il faut qu'il y ait, qu y ait du, euh, beaucoup mais, de stock, quoi.
1: Mais absolument. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour un agriculteur, souvent, un pesticide, c'est soit c'est comme les semences, il est obligé de l'utiliser sinon il ne va pas pouvoir vendre ses produits, soit c'est clairement un instrument qui va l'aider à faire du rendement. Et aujourd'hui, dans le modèle économique d'un certain nombre de
0: filières, baisser les coûts fixes, comme vous le permettent de le faire les pesticides, vous permet de faire du rendement. Pauline servant on l'expliquait déjà tout à l'heure, finalement, le, le gros problème au sein des agences d'évaluation, c'est la simplification à outrance de, des dangers qui entourent les pesticides. C'est ça, finalement, le plus gros problème
2: oui, c'est le fait aussi que on se base uniquement sur des études qui sont normalisées, euh, qui sont qui respectent des normes de, de l'OCDE. Et dès qu'on s'écarte de ces normes, euh, les études sont considérées comme peu fiables. Mmh. Le problème, c'est que ces normes, ces études normalisées, elles vont pas exploiter, explorer tous les dangers possibles. et... Et donc les chercheurs qui vont étudier d'autres types de dangers qui ne sont pas couverts par ces normes OCDE, euh, ces études-là ne vont pas être prises en compte parce qu'elles ne respectent pas les normes OCDE. Du coup, elles vont être considérées comme peu pas fiables, pas, ouais. pas pertinentes. Ou...
0: Donc c'est l'invisibilité finalement d'études voilà. qui pourrait être très signifiante là aussi sur, sur les dangers. François de Dieu, racontez-nous comment on fait le contrôle des pesticides pour comprendre vraiment ce qui explique cette défaillance de la procédure là Bon, alors, en deux mots, la procédure,
1: lorsque vous êtes un industriel, vous devez prouver, comme l'a dit Pauline, l'efficacité et l'innocuité de votre pesticide. Vous le déposez à une agence d'évaluation, soit au niveau européen, soit au niveau national. Là, on vous donne un feu vert pour dire que le pesticide n'est pas dangereux et efficace. Mm -hmm. Ça, c'est ce qu'on appelle euh, l'évaluation a priori, l'homologation. Et après, il y a d'autres types de dispositifs, ce qu'on appelle en fait la surveillance euh, et donc euh, une évaluation a posteriori. Une fois que le produit a déjà été une utilisé, fois que le produit mis sur le est marché. commercialisé absolument et commercialisé en fait est censé avoir, je dis bien censé, on va y revenir, avoir un certain nombre de réseaux de surveillance qui mm -hmm. viennent corriger les effets en fait de l'homologation a priori. Or dans les faits en fait, ce bouclage n'existe quasiment pas. C'est-à-dire qu'en fait, les réseaux de surveillance existent sur un certain nombre de domaines. Sur l'eau, il, il est très important. Sur la santé au travail, il existe, mais il y a une sous-déclaration massive. Et puis sur d'autres, d'autres compartiments de l'environnement, sur l'air, par exemple, il est très embryonnaire. Et, et vous montrez
0: ça... qu'il n'y a aucune connexion entre les deux, en plus, hein, entre l'a priori et la postérieure. Mais c'est ça, hein tout, tout est là. Ouais. Tout est, le problème est là.
1: C'est-à-dire que, dire, comme il n'y a pas de code, il n'y a pas de rebouclage entre les surveillances qui sont faites et l'homologation, ou quasiment peu, hum. euh, bah, finalement, on fait comme si cette homologation a priori, ça une science absolument robuste.
3: Mais cette homologation a priori, comme vous dites, elle est faite sur quelle base C'est quoi C'est sur les déclarations des industriels hein, de les, les contenus du pesticide, c'est quoi Les
1: industriels fournissent un, un nombre impressionnant de tests toxicologiques en se conformant à la réglementation européenne. Et euh, les agences d'évaluation vérifient si l'industriel qui a fourni ces tests toxicologiques sont conformes à, euh, à la réglementation européenne. C'est-à-dire, s'ils ont réalisé ces études dans euh, les protocoles, ils les ont mis dans des bons laboratoires, et si,
0: mmh. effectivement, on arrive au bon calcul pour avoir ces valeurs toxicologiques de référence. Pour l'inservant, par exemple, les contrôles réalisés, a priori, regardent la toxicité d'un pesticide sur une période courte, hein, de 12 mois à 2 ans maximum, et pour une exposition à des doses relativement élevées. Et à l'inverse, les effets d'une exposition à faible dose, mais chronique, donc sur une longue période, ne sont pas mesurés. Donc ça, ce sont des biais énormes, en réalité. Hein. –
2: oui, tout à fait. On n'évalue pas, les industriels n'ont pas à évaluer les effets chroniques du produit dans son ensemble. » Euh, tout, la seule chose qui est demandée, c'est des études chroniques sur la substance active, mais sur le produit dans son ensemble, il n'y a rien mmh. qui est demandé de, pour les études chroniques, alors qu'on sait qu'il peut y avoir des effets de synergisme avec les coformulants qui sont contenus dans le produit, ah pardon, j'ai pas compris
0: là. Des synergies, mmh. ça, avec quoi
2: <rire> Les, les coformulants, ce sont ouais. les, les substances qui sont dans le produit, à côté de la substance active, mmh. et qui vont servir à la bonne application du produit, à la bonne stabilité du produit. Euh, et donc, ces, ces effets-là de l'ensemble de la formulation ne sont pas pris en compte.
0: Pourquoi, alors, François de Dieu, euh, on ne peut pas tout simplement changer ces critères d'évaluation, vous qui travaillez au sein même de la machine c'est quand même pas compliqué à comprendre, ça. Et
3: on a Pierre, d'ailleurs, sur franceinter.fr, qui demande, étant donné l'action qu'ils ont sur le vivant, dont les humains, est-ce qu'il ne faudrait pas appliquer aux pesticides les mêmes règles que, les, que pour les médicaments, par exemple
1: Mais, Le problème central est que la machinerie que je décris est tellement lourde agrège un nombre d'intérêts tellement phénoménal qui sont à la fois des intérêts économiques mais aussi des intérêts environnementaux mmh. que intégrer systématiquement les nouvelles connaissances ou des, des connaissances de surveillance entraîne une machinerie trop lourde. Par exemple, un très bon indicateur, c'est la manière dont on va refonder les documents guides. Si vous regardez dans la santé au travail, le premier document -guide, un des derniers documents guides qui a été fait c'est 2002. Là, il a été refondé en 2022. Oui. Il s'est passé 20 ans oui. pour pouvoir euh, intégrer ça. Puis, pourquoi Parce qu'il faut se mettre d'accord à 27 et
0: il faut repasser par un processus très complexe. Et puis Pauline Servant, c'est ce que dit aussi François Dedu dans son lit, c'est-à-dire que si on prenait en compte tous les critères, on ne pourrait plus vendre aucun pesticide aujourd'hui. Ça ferait s'écrouler le marché du jour au lendemain
2: Oui, bien sûr. Si, euh, si tout, tout était pris en compte et si le principe de, de précaution aussi euh, était appliqué euh, strictement, mmh. euh, il y aurait très peu de produits qui passeraient qui serait acceptable et qui pourrait être autorisé.
0: Hervé Treuil a cultivé des pommiers toute sa vie en Corrèze. Il est aujourd'hui gravement malade, conséquence d'une exposition importante à des produits toxiques qu'il utilisait
1: autrefois. C'est lorsque j'ai démarré en 78, je pense que pendant 10-15 ans où j'ai travaillé en produits euh, Voilà, C'est là où mon corps a absorbé ce genre de, de produits qui est ressorti
0: 20 ans, 30 ans après. Quoi. La maladie de Parkinson, dont il souffre depuis l'âge de 58 ans, a été reconnue comme maladie professionnelle. Ce qui lui donne accès à une indemnité. Reportage de France 3, Nouvelle-Aquitaine en avril dernier. Hervé Treuil qui est désormais accompagné pour faire aboutir sa nouvelle démarche auprès du Fonds d'indemnisation des victimes des pesticides qui a été créé l'année dernière. François de Dieu, les problèmes de santé justement des agriculteurs, est-ce qu'ils sont pris en compte dans les évaluations a posteriori précisément ben, on commence
1: à bien les voir apparaître hein. un rapport de l'Inserm, d'abord de, de 2013 et de 2022 de cette année euh, a montré en fait qu'il y avait une surincidence très claire entre les pesticides et certaines maladies la maladie de parkinson on vient d'en parler mm -hmm. et notamment certains cancers du sang. Et aujourd'hui, euh, des bronchioliques chroniques, euh, donc euh, ça commence à apparaître assez clairement.
0: Oui. Pauline Servant, euh, le cœur du problème, semble-t-il, c'est aussi toujours de trouver un lien de causalité entre les concentrations et les effets sur la santé, justement, des personnes. Ça, c'est un des gros soucis quand on veut démontrer la toxicité, justement, d'un pesticide
2: oui, c'est toute la difficulté euh, aussi euh, de faire le lien entre l'exposition à une substance en particulier et à une pathologie en particulier, sachant que les les personnes sont exposées au cours de leur vie à une multitude de, de substances. Euh, c'est très difficile de faire le, de faire un lien, et c'est c'est pour ça aussi que que c'est extrêmement compliqué de a posteriori euh, de de démontrer que c'est ce pesticide-là qui a causé. Euh,
0: c'est toute la difficulté. Est-ce qu'il y a une prise de conscience, d'ailleurs, de, de la part du, du monde agricole Parce que toucher dans sa santé les cas de Parkinson, par exemple, qui se multiplient, qui sont clairement avérés, est-ce que ça, c'est aussi une incitation pour certains agriculteurs à passer à une autre forme d'agriculture ou pas
1: Alors ça, c'est très compliqué à répondre à cette question. Euh, dans le monde, le monde agricole, qui est extrêmement pluriel, à euh, des consciences... Euh, peut-être diverses du danger, et des appréciations diverses, donc c'est assez compliqué de vous répondre à ça. Les gens qui adhèrent à phytovictime le sont euh, de manière manifestement évidente, mais dans les enquêtes que j'ai faites, euh, il y avait une grande, grande incompréhension au sein du monde agricole, qui se disait finalement, en gros, euh, le raisonnement est le suivant, de dire « mon père a manipulé pendant des années des substances bien plus dangereuses, mmh. sans se protéger, et aujourd'hui les substances sont l'objet d'une évaluation bien plus poussée, on se protège mieux, donc où est le danger ?» Question, oui,
3: euh, question et témoignage d'Alan sur France Inter.fr euh, qui réagit à vos propos. François Dedieu, euh, il dit, euh, Alan, que vous dites, on ne sait pas faire autrement. Et il nous écrit, c'est faux, en agriculture biologique, nous savons faire autrement. Et il précise euh, que, évidemment, si on continue à, à utiliser des pesticides, c'est parce que c'est un marché qui rapporte beaucoup d'argent à l'agro-industrie et qu'il ne connaît, lui, aucun agriculteur conventionnel fier de sortir le pulvérisateur.
1: Alors, euh, il faut rappeler aussi deux choses sur l'agriculture la biologique, évidemment, qu'on consomme bien moins de pesticides mais qu'elle ne représente que 10 hectares de la surface total en France donc il est assez limité et les prix n'ont rien à voir avec la l'agriculture la, la, conventionnelle 10
3: hectares pardon pour l'agriculture biologique en, en,
1: en, en, en moyenne c'est-à-dire que 10 excusez-moi ah, 10 pardon. Oui, parce que ça me paraît pas beaucoup bon <rire> je me disais quand même 10 si... elle représente uniquement 10 de la surface euh, uti agricole utile en France donc c'est un marché qui encore euh, qui n'est pas encore euh, bien développé
3: Régis lui demande pourquoi ne pas taxer plus lourdement les pesticides est-ce que euh, il y a euh, notamment euh, côté Europe euh, vous le savez Pauline Servant, des pressions encore une fois des industriel pour ne pas être taxé, comme ça existe dans d'autres domaines, dans d'autres secteurs alors, ça, je ne pourrais pas vous, vous répondre, euh, François.
2: Il existe
1: une taxe aujourd'hui, la taxe de la pollution diffuse, sur laquelle, en fait, les, les industriels sont censés, en fait, payer pour la pollution qu'ils qu qu créent. Néanmoins, maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'elle permet de couvrir l'ensemble des dangers et euh, des conséquences désastreuses
0: sur l'homme et l'environnement? Pourquoi certains pesticides sont interdits depuis très, très longtemps dans d'autres pays et plus récemment en France? Le cas du chlordécone est assez intéressant. Écoutez cet extrait d'un reportage de TF1 en juin dernier avec Jean-Michel. Michel Emmanuel, qui est producteur de bananes en Guadeloupe. En Guadeloupe, Jean-Michel Emmanuel est le dernier producteur de bananes encore en activité
2: à avoir utilisé du chlordécone. Tout a commencé au début des années 70. Nous savions que c'était des produits d'un dangereux. On nous avertissait il fallait mettre des gants
0: Classé cancérogène probable par l'OMS, l'insecticide est interdit aux États-Unis dès
3: 1976. Mais en France, il aura fallu attendre 1990 en métropole et 1993 aux Antilles pour qu'il soit banni.
2: Ceux qui nous ont permis, qui ont donné les autorisations d'utilisation de ces produits, sont les responsables. Et qui L'État. La filière banane n'a aucune responsabilité pour vous. Mais bien sûr que la filière banane a une responsabilité, comme aujourd'hui les agriculteurs français demande une prolongation pour pouvoir continuer à utiliser le glyphosate. C'est exactement la même chose.
0: Voilà, le chlordécone interdit en 1976 aux États-Unis et seulement en 1993 aux Antilles François de Dieu. Comment est-ce possible
1: Eh bien, ça fait froid dans le dos. Et euh, en fait, l'histoire du, gli... euh, de... du chlordécone, du chlordécone excusez-moi, euh, l'histoire de chlordecone est euh, l'histoire d'une dérogation réglementaire qui a été prolongée pendant 15 ans. Voilà. Donc sous couvert, d'une parfaite légalité, mmh. on a empoisonné euh, les sols et, euh, et les eaux.
3: À propos de prolongation, Laurie nous envoie une, un message sur France .fr sur le glyphosate. En l'occurrence, euh, le glyphosate est censé être prolongé pour au moins un an. Qu'en est-il Pauline Servant, c'est ça, l'Union Européenne prolonge d'un an pour une sorte de procédure, avant de, dans un an, potentiellement décider de prolonger oui, encore de fait. 5, de 10 ou d'interdire
2: tout à fait. La, la commission vient de, de décider euh, d'accorder la prolongation de l'autorisation de un an alors que, euh, on est le 15 décembre l'autorisation devait expirer aujourd'hui euh, mais l'évaluation a pris du retard euh, auprès des agences européennes de l'EFSA et donc euh, comme l'évaluation n'est pas terminée euh, la commission pro a prolongé. Dans le
3: doute on prolonge. C'est voilà. quand même complètement
0: Alors qu'on pourrait faire le contraire. <rire> on pourrait dire dans le doute voilà. on, a,
2: on arrête. Exactement. Encore et... une non. fois le, le principe de précaution euh, n'existe pas.
0: Mais pourquoi c'est si difficile de démontrer montrer la cancérogénicité du glyphosate. Je vous cite évidemment François de Dieu, parce que vous l'évoquez dans, dans votre ouvrage. Qu'est-ce qui pose problème eh bien, il pose problème, le, le, ce qu'on
1: discute depuis le début de l'émission, c'est-à-dire de dire, les agences d'évaluation regardent les tests tels, tels qu'ils sont prévus leur réglementation et n'observent rien. Alors que le CIRC, en 2015, lui, va regarder les choses un peu différemment, c'est-à-dire, il va regarder non pas seulement la molécule, mais le produit euh, et ses différentes substances, et va trouver, euh, et il va se baser aussi sur d'autres types d'études, beaucoup plus vastes que celles de, de, de l'EFSA, donc de la réglementation officielle, et va aboutir à
0: une conclusion totalement différente. Le CIRC, c'est autour du cancer hein. Absolument. Camille,
1: d'autres Jean questions Jean-Pierre
3: Agronome nous écrit qu'il faudrait insister sur le fait que 80% dit-il des pesticides présents sur le marché en 1993 ont été interdits grâce à la réglementation Union Européenne. Par exemple, 70 des 72 organophosphorés ont été interdits. Qui peut confirmer ou infirmer cette, ce message de Jean-Pierre Pauline Servan est-ce que parfois l'Union Européenne fait quand même des choses positives vis-à-vis -vis bah, des, des fois, pesticides les, les, les
2: preuves sont tellement flagrantes qu'ils n'ont pas le, le choix de faire autrement que, que d'interdire. Euh, mais faut savoir qu'il reste énormément de substances différentes sur le marché et pour lesquelles il y a, a d'énormes alertes de toxicité, pour autant.
0: On l'a vu avec le Bicénol A, hein. c'était quand même un, un exemple. C'est pas un pesticide, mais un perturbateur endocrinien, où il y a eu quand même des décisions. Euh...
2: Oui, là, la France, sur ce sujet du Bicénol A, a été vraiment leader euh, au niveau de l'Europe pour pour l'interdire et pour euh, euh, le reconnaître en tant que perturbateur endocrinien et reprotoxique. Et donc, quand il y a eu cette volonté politique, ça a été hyper proactive sur mmh. ce dossier. Et c'est l'ANSES qui a porté au niveau européen ce, ce sujet du BCNLA.
0: François de Dieu.
1: Oui, ce qu'il faut, qu faut signaler, c'est qu'il y a une baisse drastique de, des pesticides les plus dangereux, ce qu'on appelle les CMR, cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques, ces dernières années. Mais ils représentent encore 10% du marché. Ce qui n'est pas rien, mais néanmoins, on sent en fait que les choses sont un peu en train de tourner. On a euh, L'Europe a interdit euh, récemment euh, le manque qui est un produit qui est très utilisé dans l'agriculture, qui, qui est un perturbateur pour la, la reproduction. Mm -hmm. Et euh, oui, ça a été plutôt courageux de le, le
0: supprimer. Allez, d'autres questions, elles sont nombreuses.
1: Patrice,
3: qu'en est-il des SDHI très nocifs pour lesquels l'ANSES, dit-il, a eu le plus grand mépris vis-à-vis -vis des lanceurs d'alerte reçus aussi par la Terre au Carré qui peut répondre, Pauline Servant Alors ça, les SDHI, c'est un bon exemple euh, de, de
2: fabrique de l'ignorance de la part des autorités. Euh, qui les SDHI vont avoir une toxicité sur euh, sur les mitochondries. Ce sont des, des petits organites au niveau des cellules qui fabriquent l'énergie de la cellule. C'est l'usine des cellules. Voilà, c'est l'usine euh, énergétique de la cellule. Et il faut savoir que c est, c est ces études qui montrent cette toxicité ne sont pas euh, faites selon les normes OCDE. C'est des études issues de la littérature indépendante et du coup ne sont pas prises en compte. Et voilà. Voilà, voilà comment on ignore l'état mmh. de la science.
0: François de Dieu, ce que vous nous dites quand même, c'est que les ventes de pesticides ont encore de, de beaux jours devant elles, les ventes, euh, tant que perdura cette illusion collective finalement que euh, l'ensemble des dangers de ces substances sont contrôlables et bien mesurés
1: Tant qu'on continuera dans le même modèle agricole, les pesticides auront des beaux jours devant eux. Tant qu'on continuera à penser que la science réglementaire permet d'évaluer tous les dangers des pesticides, en se basant sur la science au sens générique du terme, les pesticides auront de beaux jours devant eux. Mais
3: hum. comment on fait, euh, en imaginant que la France se dise, allez, on va faire tous les trucs super bien, etc. Il y a un moment il y a une réalité dont on parlait tout à l'heure, c'est la concurrence aussi à l'international. Euh, comment c'est possible, en fait, de s'en sortir Ça veut dire que ça doit être global Ça paraît impossible, en fait
1: alors, il y a, y a plusieurs, aujourd'hui, plusieurs solutions sur la table. Il y a euh, des révolutions, c'est-à-dire changer le modèle drastique euh, de consommation, parce qu'on n'a pas parlé jusque-là du consommateur, mais il faut oui. parler aussi du consommateur dans ce système-là. C'est-à-dire, tant qu'on mangera des fruits aussi bien calibrés, qu'on utilisera des pesticides, absolument, des ouais. pommes bien lustrées, qui ont un certain crunch, etc., on utilisera les pesticides. Donc il faut accepter de manger des pommes moches. Hein. Il faut absolu absolument accepter de... Et que ce soit le cas dans tous
3: moches. les pays, c'est ça, le Ce truc. soit le
1: cas dans tous les pays et que, voilà, exactement, que ce soit le cas dans mmh. tous les pays et que le consommateur, le citoyen, prenne aussi conscience que les pesticides sont effectivement dangereux pour, pour beaucoup d'entre eux, mais qu'ils doivent aussi avoir leur responsabilité sur mmh. manger d'autres types de produits qui sont
0: moins calibrés,
1: moins exigeants en pesticides. Sauf on
0: fait encore peser la charge sur les consommateurs, c'est mmh. ce qu'on dit à chaque fois, alors que quand même ne, les autorités, et nos dirigeants devraient... D'abord agir pour vous nous, avez nous protéger, raison,
1: non Je crois que c'est une responsabilité collective. Ça vient à la fois de l'industrie, des experts, du ministère de l'agriculture, des agriculteurs, mais aussi des consommateurs. Il faut penser le problème de manière systémique, en chaîne, et trouver la bonne entrée en fait, de changer
0: le système. Alors, c'est quoi votre solution à vous, Pauline Servant, pour changer le système précisément et pour sortir de, de cet état-là
2: il faut une volonté politique. D'abord, si, si, euh, si la volonté politique est claire et, et, et forte, euh, l'ANSES, les agences sanitaires, auront sûrement moins de difficultés à, à émettre des, des précautions dans leurs avis mmh. et, et à, à mettre en avant toutes les alertes qui existent. Euh, donc, Pour moi, c'est vraiment une volonté politique qui, qui doit être le point de départ pour... Euh, pour avoir des, mmh. des, une évaluation réglementaire plus protectrice.
0: François de Dieu
1: Oui, absolument. Dans la volonté politique, je pense qu'il y a un point qui est très important, c'est qu'il faut que les agences d'évaluation aient beaucoup plus de moyens pour faire leurs recherches. Aujourd'hui, elles sont beaucoup trop dépendantes en fait, des, des, des tests qui leur sont soumis par l'industrie. Si on était capable de tripler voire quadrupler en fait, les
0: budgets de recherche de ces agences-là, on rééquilibrerait euh, les asymétries très fortes qui existent entre les deux. Pourquoi vous dites que la science, elle seule, ne permettra pas justement de sortir de, de cette ignorance
1: Moi, je pense que le problème central, c'est qu'on a affaire à un, à un système qui est débordé par le nombre de molécules qu'il doit, euh, qu doit évaluer. Mmh. Donc euh, la science va, elle essaiera toujours de trouver des relations, comme l'a dit Pauline tout à l'heure, des relations de, de causalité qui sont trop dures à chercher. Donc, on s'en sortira uniquement en baissant le nombre de molécules qui rentrent sur le marché. Et Donc, c'est
0: clairement une autre agriculture.
1: Mais hein. Tout à fait. Et pour faire ça, il faut penser l'autre bout de la chaîne, c'est-à-dire une autre agriculture, mais une autre agriculture, c'est aussi taux de consommation.
3: Une dernière question de Claire qui nous écrit qu'elle achète aux petits producteurs locaux bio et elle se demande souvent si les produits sont vraiment libres de pesticides, éventuellement arrivés par voie aérienne ou autre de, de voisins non bio. Pauline Servant, est-ce que euh, des produits bio peuvent être euh, contaminés par des pesticides Alors C'est le cas, mais oui. euh,
2: quand euh, quand ils sont contaminés euh, les lots doivent être détruits donc ne sont pas n'arrivent pas à aux... c on... Alors ça c'est avec les, les contrôles euh, les contrôles de résidus qui, qui y a qui sont très stricts pour l'agriculture biologique. Donc, quand euh, le, un champ bio est contaminé, euh, tout est détruit, finalement.
0: Et ça se voit vite, d'ailleurs, sur le raisin, par exemple, hein, quand on voit un champ de vigne euh, traité aux pesticides et un champ bio juste à côté, le, le premier rang bio, il n'est pas du tout pareil que les autres, en général, hein, oui, de Dieu. Oui, tout à fait. Mais euh, après, euh, le bio, euh, même s'il est bien plus économe en
1: pesticides, etc., utilise aussi un peu des, euh, des pesticides. Hein, c'est le cas, notamment, sur les pommes où ils sont contraints, même si leur, leur choix est plus limité, d'utiliser mmh. des pesticides. Donc, il n'y a pas de solution toujours manichéenne ou très simple.
0: Ouais, vous dites, d'ailleurs, c'est aussi une des conclusions du livre, qu'il faut arrêter à ce point de blocage dans les débats et médiatiques en particulier, parce qu'on pointe souvent du doigt le méchant, l'industrie, etc. Mais il faut sortir de cette vision très polarisée entre les cyniques et les vertueux. Bah, C'est-à-dire que... Euh, il,
1: encore une fois, ce n'est pas pour dédouaner l'industrie, mais tant qu'on se focalisera uniquement sur ce problème, on ne comprendra rien et on changera pas les choses. Parce que en focalisant uniquement sur les conflits d'intérêts, finalement, on ne voit pas l'ensemble du système. Et c'est en ne voyant pas l'ensemble du système, on n'arrivera arrivera pas à changer les
0: choses. Et dans ce système, les agences d'évaluation ont un rôle extrêmement important. On l'a compris, comme on pourra le découvrir en lisant donc euh, cette enquête que vous avez réalisée, François de Dieu s'appelle Pesticides dans la collection Anthropocène au seuil, sous-titré le confort de l'ignorance et puis à génération future vous êtes toujours aussi actif hein, Pauline plus que jamais voilà il y a tout le <rire> temps des, public des publications qui sortent et de très récentes encore cette semaine merci Pauline servant d'être venue aujourd'hui ainsi qu'à vous François de Dieu merci merci, merci aux éditrices et éditeurs pour les nombreuses questions
2: La Terre au carré est un podcast France Inter